0: We know how, ein Podcast der Fraunhofer-Gesellschaft. Hallo und herzlich willkommen zu Fraunhofer-Podcast. Mein Name ist Andrea Blätz und ich begleite Sie durch die heutige Folge mit Dr. Dominik Lausch, Geschäftsführer der Denkweit GmbH, in der wir über seine Erfahrungen auf dem Weg in die Selbstständigkeit sprechen. Nach seiner Promotion leitete Dr. Lausch ein Team am Fraunhofer Center für Siliziumphotovoltaik CSP und gründete 2018 die Denkweit GmbH mit. Denkweit ist eine Ausgründung des Fraunhofer Instituts für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen, kurz IMWS) und bietet eine effiziente Qualitätskontrolle in der Produktion von Batteriezellen, Solarmodulen oder Leistungselektronik an. Hallo Herr Lausch, schön, dass wir heute die Gelegenheit haben zu sprechen. Meine erste Frage dreht sich gleich um Ihre Gründungsidee. Mit welcher Lösung haben Sie sich denn selbstständig gemacht?
1: Aktuell haben wir zwei ähm, Produkte, aber begonnen haben wir unser Unternehmen mit ähm, der Analyse von der Richtung und Stärke von elektrischen Strömen. Da bedienen wir uns einem sehr einfachen physikalischen Zusammenhang, also dem Zusammenhang zwischen elektrischen Strömen und Magnetfeldern und dafür haben wir eine besondere Sensorik entwickelt im Rahmen der Fraunhofer-Gesellschaft und damit haben wir uns ausgegründet. Und Das zweite Produkt haben wir parallel entwickelt, das ist dann die Auswertung dieser Daten mit KI-basierten Bildanalysen und ähm, das haben wir offensichtlich ziemlich gut gemacht, weil das jetzt auch als alleinstehendes Produkt vermarktet wird.
0: Wie ist denn die Idee dazu entstanden und wie sind Sie dann dazu gekommen, den Weg zum eigenen Unternehmen tatsächlich einzuschlagen?
1: Also man muss erstmal grundsätzlich verrückt sein. Es war erstmal nur eine grobe Idee, dass man halt mit Magnetfeldern Ströme messen kann, was ja erstmal jetzt nicht so ist, aber dass das einfach funktioniert am Beispiel der Solarmodule, dass man jetzt dort die, ähm, die Sonneneinstrahlung verwendet dafür, also sozusagen Solarmodul generiert der elektrischen Strom. Das heißt, ich muss da gar nichts weiteres machen als ähm, Sensorik draufhalten. Und ähm, das haben wir dann ausprobiert mit einem kleinen, selbstgebasteten Sensor bei uns oben auf dem Dach und das hat dann halt auf Anhieb funktioniert und mit der Idee sind wir dann einfach gestartet und äh, haben uns beim Fraunhofer, wir haben dann mit verschiedenen Projektträgern telefoniert weil da war natürlich noch vieles an Entwicklung und wir hatten auch gleich die Vision, dass man das flächig macht ähm, und dass es da so bestimmte Grundvoraussetzungen gibt. Und die Projektträger haben uns dann alle irgendwie so Zeitlinien von anderthalb Jahren und so gesagt. Die fanden das alle sehr gut, aber ähm, um an einen gewissen Betrag von Geld zu kommen, braucht man halt im öffentlichen Bereich sehr lange. Und ähm, es gab aber innerhalb der Fraunhofer-Gesellschaft die F-Days <lacht> mit der Chance, in den Innovator zu kommen. Dem Prozess sind wir dann gegangen. Also wir haben uns oft über die FDs auf die FDS beworben, sind dann natürlich sofort eingeladen worden und haben uns dann, ich nenne es mal, durchgekämpft.
0: Okay, das heißt, sie haben überzeugt, wie haben Sie das geschafft und was konnten Sie von dort mitnehmen?
1: Ähm, das muss schon überzeugen und muss einen Markt haben, aber man nimmt bei den FDs erstmal schon mal mit, ob die Idee es jetzt wirklich wert ist, ein Unternehmen zu gründen oder nicht. Und ähm, dann ist es auch so, dass man wird ähm, dann ja auch vor gewisse Voraussetzungen gesetzt. Also man beschäftigt sich dann das erstmalig auch mal so mit Geschäftsmodellen und sowas. hat man ja vorher nicht gemacht. Ähm, und wer jetzt da ausgewählt wird, das kann ich natürlich nicht beurteilen, aber wir sind dann halt für den Innovator ausgewählt worden, weil wo wir dann auch die entsprechende Summe hatten, um das Produkt dann auch fertig zu entwickeln. Was heißt fertig? Es war lange nicht fertig, aber es war zumindest so, dass wir dachten, dass es fertig ist.
0: Okay, und wie hat Ihnen Fraunhofer dann konkret ähm, geholfen bei diesem ganzen Ausgründungsprozess?
1: Also was sehr gut war, war ähm, die unbürokratische Hilfe mit ähm, Geldern, ähm, insbesondere für die, für die, sag wir mal, die ersten Schritte der Produktentwicklung. Ähm, das war sehr gut und das war auch sehr wichtig. Ähm, und das ist da auch keine Bedingungen im Sinne von sowas kann halt immer scheitern, ne? Es ist ja erstmal jetzt nur eine Idee. Das fand ich sehr gut ähm, ähm, und auch die Freiheiten, die wir da hatten, ähm, die waren sehr gut. Also wir mussten ja keine großen Berichte schreiben, sondern es gab halt immer wieder diese aller zwei bis vier Wochen, ähm, die Treffen, wo man dann auch weiter geschult worden ist, wo aber dann auch schon geschaut worden ist, was haben wir in letzter Zeit erreicht, wo wollen wir hin, ähm, wie sind so die nächsten Schritte und die wurden dann auch kritisch reflektiert. Das war gut. Was nicht so gut war, war jetzt der Prozess der Ausgründung an sich.
0: Mhm. Und was hätten Sie gebraucht? Also wie wäre es besser gegangen, so aus Ihrer Sicht?
1: Wir hatten ja das große Glück, dass Professor Werspuhn unser Institutsleiter war und da offensichtlich einen sehr reellen Blick hatte und uns da, ähm, sagen wir mal, begleitet hat, sehr eng. Also bei Mission und Unterstützung top ich glaube, was, was helfen würde, ist natürlich super schwer, weil der Prozess ja natürlich komplex ist von Frauenhofer Seite. Aber was helfen würde, ist erstmal Standards, dass es sozusagen so erstmal zwei Wege gibt, die man sich angucken kann. Und so wird es gemacht. Und solche Grundregeln gibt es erstmal.
0: Wie sieht es denn aktuell aus? Wie sind Ihre Verbindungen zu Frauenhofer im Moment? Und wie sieht die Zusammenarbeit ähm, heute aus?
1: Also wir haben natürlich sehr, sehr eng zu unserem Institut. Ähm, wir arbeiten denen mit mehrere, in mehreren gemeinsamen Projekten ähm, zusammen. Also es, es steht jetzt auch die Situation, dass das Institut auch äh, Geldrückflüsse hat durch gemeinsame Projekte. Das ist gut. Ist auch für uns gut. Und wir haben auch so noch engen Kontakt mit ähm, den Mitarbeitern ähm, und ehemaligen Kollegen. Also es sind ja auch einige jetzt mit, mit ausgegründet. Also der Überlapp ist schon groß. Ähm, diskutieren über Sachen, ähm, tauschen uns aus. Jetzt zur Corona-Zeit ist das ein bisschen komplizierter, aber der ist auf jeden Fall da, der kommt auch nicht weit weg. Wir sitzen zwei Gebäude weiter.
0: Jetzt sind ja Gründungsprozesse meist von Höhen und Tiefen begleitet. Was war denn Ihre persönliche Erfahrung? Welche Hürden mussten Sie nehmen während des Gründungsprozesses? Und was waren vielleicht auch Schwierigkeiten, mit denen Sie gar nicht gerechnet hatten?
1: Da könnte man jetzt wahrscheinlich ähm, Stunden drüber reden. Das, ich glaube, es ist ganz gut, dass gerade aus der Fraunhofer, ähm, aus dem Fraunhofer-Weg viele da mit einer gewissen Naivität rangehen. Weil ich glaube, wenn man wirklich weiß, was auf einen zukommt, weiß ich nicht, ob man die Entscheidung so schnell treffen würde. <lacht> ähm, das sind vor allem erstmal ähm, bestimmte Formalitäten ähm, die auf einen zukommen das ist was da kann man sich vielleicht ganz gut vorbereiten aber was man auf jeden Fall nicht weiß ist nämlich wie schlecht das Produkt eigentlich dann auf dem Markt wirklich angepasst ist und wie wie detailliert dann zum Schluss die Arbeit ist bis es dann ein Produkt wird ähm, ähm, das ist auf jeden Fall das würde ich behaupten unterschätzt erstmal jeder ähm, erfahrene Gründer oder Investoren können das wahrscheinlich unterschreiben und das zweite ist, dass die Sales-Prozesse deutlich langsamer laufen, als wir uns das vorgestellt haben. Also man denkt erstmal, man hat eine coole Technologie und alle reißen einem das aus der Hand, aber das ist halt nicht so. Auch wenn man klare Mehrwerte äh, gezeigt hat, ist der Prozess dann zu einem Abschluss oder zu einem, zum Rechnungsschreiben ganz zum Schluss schon sehr lange. Also darauf sollte man sich dann wirklich einstellen. Es arbeiten auch nicht alle mit der gleichen Dynamik wie wir, wir haben jetzt das Glück, dass wir mit sehr großen Unternehmen zusammenarbeiten dürfen, zum Beispiel Volkswagen und das läuft alles ein bisschen langsamer und das frisst einen natürlich auf, weil wir haben natürlich laufende Kosten.
0: Das hört sich in der Tat sehr herausfordernd an. Wenn Sie jetzt so zurückblicken, was war denn Ihre ursprüngliche Motivation zu Beginn und was treibt Sie heute noch an, den Weg weiterzugehen? Und was hat sich ähm, vielleicht auch für Sie persönlich im Arbeitsalltag dadurch ähm, sehr geändert? Ja,
1: das ist so. Das ist vor allem das Verantwortungsgefühl, was sich ähm, verändert ähm, von Fraunhofer. Ich habe ja bei Fraunhofer ein Team geleitet, da war ich ja auch für die Finanzen verantwortlich. Aber ehrlich, wenn das halt mal nicht geklappt hat, da wusste ich, da steht halt eine große frauenhofer gesellschaft dahinter, die zur Not einem unter der Arme greifen kann. Das ist halt jetzt nicht mehr so was uns hier glaube ich alle ähm, umtreibt, ist auch der Wunsch zu ähm, Selbstbestimmung ähm, das bedeutet dass wir wenn es erfolgreich ist und auch jetzt schon, wir bestimmen halt komplett unseren Weg selber ähm, wir haben das Glück, wir haben jetzt einen Investor, der, der unterstützt uns ähm, hat bestimmte Sachen, die sind ihm sehr wichtig aber in, im Alltag redet er uns nicht rein und ähm, und das war halt schon auch unsere große Vision. Warum habe ich das gemacht? Ich habe mal für eine Firma gearbeitet, die Q-Sales. Und ich habe da sehr zeitig angefangen. Und da war so die, diese ganze Gründergeneration noch da. Nachdem dann die alle gekündigt haben, haben die auch alle ihr eigenes Unternehmen gegründet. Und ich fand das sehr motivierend. Dann auch wirklich mal was bewegen zu können, weil Fraunhofer verbietet viele Freiheiten, aber ab einem gewissen Grad kommt man dann nicht weiter. Also Geld war definitiv nicht das motivierende Moment. Und das sollten sich auch alle bewusst sein. Wir haben ja jetzt, wir sind ja jetzt drei Gründer und wir haben halt alle drei auf fast zwei Jahre jetzt auf Gehalt verzichtet. Das ist schon ein steiniges. Aber das haben wir schon auch sehr bewusst gemacht. Auf der anderen Seite können wir halt auch ähm, komplett jede Entscheidung frei entscheiden. Das ist schon auch ein schönes Gefühl und ist auch sehr abenteuerlich und abwechslungsreich.
0: Mhm. Das heißt, ähm, Sie ja. sind jetzt ähm, mittlerweile gut ähm, aufgestellt und ähm, haben wahrscheinlich auch schon Ihr Team ausbauen können und ähm, stehen gut ähm, da mit Investoren und Aufträgen und so weiter.
1: Das, sagen wir mal, innerhalb unserer strategischen Vorstellung, ja
0: würden Sie es dann wieder tun, jetzt wo Sie wissen, was das alles nach sich zieht?
1: Die Frage stellen Sie mir am besten in zwei Jahren nochmal. Also aktuell ähm, bin ich dem unentschlossen gegenüber. Aber ähm, grundsätzlich, ähm, Corona hat es jetzt halt nicht einfacher gemacht, ne? aber ähm, ich denke schon.
0: Haben Sie denn zum Abschluss noch Tipps für ähm, zukünftige Gründer, was Sie denen vielleicht mit auf den Weg geben könnten? Ich
1: würde jedem, der jung ist, einfach mitgeben, dass er das dadurch, also es gibt sehr gute Rahmenbedingungen in Deutschland, auch echt gute Unterstützung, auch echt gute Investoren, die es wirklich ernst meinen und nicht nur auf die Rendite achten. Und ich würde jedem auf den Weg geben, der etwas jünger ist und sowas mal machen will, soll es einfach mal probieren.
0: Sehr schön. Das war die heutige Folge des Fraunhofer-Podcasts. Dr. Lausch von der Denkweit GmbH hat mit uns über den Prozess der Ausgründung bei Fraunhofer gesprochen, was ihn persönlich dazu bewogen hat, zu gründen und welche Schwierigkeiten das junge Unternehmen dabei bewältigen musste. Vielen lieben Dank für die Einblicke und natürlich weiterhin viel Erfolg mit Ihrem Unternehmen. Auf Wiedersehen, Herr Lausch.
1: Danke, tschüss.
0: We know transfer.